0: Bienvenidos al barrio. Les habla Nexo Morales. En este segundo episodio de esta segunda temporada hablamos con el diseñador de moda e ilustrador, Carlos Aponte, que nos visitó desde Nueva York. Hablamos desde su experiencia de cómo llegó a Nueva York y ese vaivén que hubo un tiempo entre Puerto Rico y Nueva York y de cómo entró al diseño de moda. Hablamos de su experiencia laboral y hablamos de Proyectos, ¿verdad? Que logró hacer con como marcas como Coca-Cola, entre otras marcas grandes que ha trabajado. Este podcast ha es oficiado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Espero que esta conversación te haya de su agrado y nada, vamos allá. Bueno, hoy, hoy en el barrio tenemos al ilustrador Carlos Aponte desde Nueva York de visita en la isla, trabaja para Art Department actualmente, eh, tiene una carrera súper interesante, así que vamos, vamos a conocer su historia hoy en el barrio. Bienvenido Carlos.
1: Gracias, gracias por la entrevista, Nexon.
0: Este, Carlos, yo comienzo la entrevista mayormente con la pregunta, ¿por qué diseño? Sí. ¿Cómo, llegas, ¿Cómo llegas al campo del diseño? Y ¿cuál es tu motivación ¿verdad? A, a la práctica y esa pasión que te motiva a estar día a día diseñando?
1: Bueno, una, una, es una pregunta un poquito compleja porque te puedo contestar de, en varios ángulos, ¿no? Eh, claro, no es diseño en este sentido porque soy ilustrador, uh -huh. pero sí, este, te diría que desde pequeño pues, me gustó el dibujo, no sé si era un el tipo de escape sí porque yo creo que de, los, los niños eh, tienen forma de escapismo ¿no? de hacer fantasía dibujos etcétera etcétera y para mí eh, aparte de que pues yo cuando pequeño leía, leía muchos eh, paquines ¿no? muchos comic books y me gustaba o sea, las la caricaturas etcétera etcétera y pues me sentaba una esquinita a dibujar y me encantaba el dibujo okay. Y, y siempre dibujé y hasta pues, había momentos que venían los, 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 los amiguitos a jugar, querían jugar y yo, yo no quería jugar, yo quería sentarme en la esquina a dibujar. Y me, me encontraba muy extraño porque no quería salir de casa porque estaba dibujando.
0: Y cuando cuando ¿verdad? cuando verdad llega esa, esa toma de decisiones ya en, en la escuela superior, entonces decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a estudiar, verdad Como, ¿cuál fue la, el, el camino que decidiste tomar?
1: Um, esto fue es muy interesante porque cuando estaba en la escuela pues tenía una maestra eh, Marion ávila eh, mm -hmm. en la escuela la Kodak José M Lázaro en Carolina en aquel tiempo pues estaba cogiendo clases con ella ella daba clase de, cuando se daba clases de arte en Puerto Rico en la escuela eh, escuela, eh, pública. La escuela pública públicas, okay. que ya honestamente no se da digo que yo sepa yo creo que no sí se o bien, sepa, bien limitadas son bien las limitadas las clases y pues cuando uno estaba en la escuela, estabas obligado a coger clase de arte, que yo creo que es muy importante ese, ese tipo de expresión, eh, porque de ahí sale, o sea, hay muchos artistas que salen con, con esa, esa, esa semillita que se le pone ¿no? al estudiante al maestro, pero lo más interesante de todo esto, y ahí vamos a, a entrar a la parte de moda, Ajá. Eh, mi maestra, yo me acuerdo pues, en, yo, yo era muy bueno, yo copiaba las pinturas pinturas importantes, las copiaba exactamente en acrílico. Y yo no te hacía boceto, yo empezaba con un ojo, <risa> a pintar un ojo en acrílico. O sea, que acrílico es un poquito difícil porque se seca rápidamente. Sí. Y después pues, lo logré, este, y de un ojo para adelante, y yo o de, una, de, un, de una esquinita comenzaba y hacía la pintura. y cuando llegó el momento de graduarme, mi maestro me preguntó, bueno, ¿y qué deseas hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo, bueno, yo quiero seguir pintando. Y él me dice, no, no voy a seguir pintando porque aquí no hay dinero para eso. Y yo, pues, me quedé tan sorprendido por una maestra de arte que me está diciendo que no continúe en, en, en haciendo el trabajo que me gusta. Y entonces me dice, tú debes de ser diseñador de moda. O sea, que otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? y entonces ella me trajo este, eh, un catálogo de Parsons, me trajo este, revista y yo como persona creativa pues empecé a dibujar, a hacer bocetos de moda, diseño y luego más tarde este, yo apliqué para Parsons eh, y me aceptaron, pero todo fue por, por, por ella porque insistió que debería ser diseño de moda. ¿Y cómo, cómo,
0: <risa> cómo fue, fue esa, esa transición? De Puerto Rico a Nueva York, ¿de ¿verdad? Desde primera instancia, ¿cómo fue la aceptación de tus papás para entonces tú irte? Bueno,
1: gracias a Dios tengo una madre que, que me dice, tú haz lo que tú quieras porque tú estés feliz y no le hagas daño a nadie. <risa> <risa> y, y no o sea, no tuve problemas con eso. Ahora sí, el, eh, para mí fue un choque cultural porque eh, mi inglés no era perfecto y además yo nunca había pasado un invierno y allá también, pues, es otra cultura, es otro lenguaje, otra forma de ser y Nueva York en aquel tiempo, era bastante, estamos hablando de los finales de los 70 era tough, o sea, estamos hablando de graffiti, este, la gente tenía un carácter bastante fuerte y también cuando llegué a Nueva York me di cuenta, aprendí lo que era racismo porque aquí en Puerto Rico todos, todos somos de diferentes colores y todos somos puertorriqueños, y todos hablamos, yo hablo, le hablo al negro, le hablo al blanco, o sea, todo en Puerto Rico siempre fue así. Y cuando llegué a Nueva York me di cuenta, o sea, yo decía, pero cómo es esto, o sea, no, no se hablaban, los blancos no se hablaban mucho con los negros, los puertorriqueños terminaban de alejitos y cuando yo decía que era puertorriqueño no me creían, o sea, me, me decían que yo era o italiano o de otro lugar, pero no era puertorriqueño, porque tenía una mentalidad este, sobre el puertorriqueño que era bien limitada, encasillada y yo no este en, en, esa no, no era esta persona
0: sí está, estamos hablando de, de, de unos años donde el, el racismo estuvo literalmente en todo su apogeo verdad
1: exactamente
0: que, que al al de hoy todavía vemos casos sí. sobre racismo pero sí. y estamos
1: hablando en Nueva York o sea imagínate era la, el lugar para ir no pero, pero sí, sí, había todavía esa, eh, ese problema. Sí, de... y, y
0: Nueva York es como que la capital mundial porque es, es donde todo el mundo literalmente se encuentra ahí de todas las culturas. Sí.
1: Pues nada, cuando comencé a... Eh, el, problema, el problema aquí es la falta de orientación. Porque si yo hubiera tenido una persona que me orientara bien en aquel tiempo, que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Eh, debería ser ilustrador. Yo no sabía que, era, que existía ese campo en Puerto Rico de ilustración. Yo veía o pintura o escultura, pero no veía los campos de ilustración, de gra graphic design, communication design, yo no sabía de eso. Y cuando llegué allá pues, eh, era para entrar en, en fashion design.
0: Sí, pero veo que o sea, el proceso de, de diseño verdad en cuestión de, de, de ilustrador oh. y moda no, no están muy lejanos, oh, no, no. porque entonces el, el diseñador de moda... O sea, por, por la, lo que yo he visto es una persona que está siempre mostrando sus dibujos dibujos, dibujos, o sea no, no, es muy poca, hoy día, ¿verdad? que yo he visto que sea el diseño digital todavía en el caso de nosotros los, los diseñadores gráficos pues sí. ya desde primera instancia se, se hace el dibujo a mano pero la, el, el producto final mayormente todo es digital sí, es verdad, muy cierto entonces Creo que en ese caso el, el proceso es bien, bien similar. Entonces, cuando llegas allá y ves toda esta vertiente, ¿decides quedarte en diseño de moda de primera hacia terminar el, el bachillerato en moda? ¿O ahí es donde entra la inquietud por, por irte por el camino de ilustración como tal de ilustrador? Bueno, ahí
1: fue cuando estaba estudiando allí, me di cuenta de que eh, yo, realidad, yo no era eh, una persona que hacía trabajo técnico. Lo que te quiero decir con esto es que. No sabía coser, Uy. no sabía, o sea, todas estas partes técnicas son muy importantes en, en el diseño de moda. Yo no sabía de telas, yo no sabía del corte, yo no sabía nada de esas cosas, pero era muy buena en el dibujo y la maestra me dijo, debería ser ilustrador, y fue la primera vez, la maestra de, en Parsons, la primera vez que oí que sí debería ser ilustrador en vez de, en vez de ser o sea, ilustrador de moda, en vez de ser de, diseñador, pero para aquel tiempo pues era muy costoso. Parsons y yo no tenía los recursos para continuar y por ende puede ser que sea Puerto Rico y entonces aquí es la historia se pone interesante Uy. porque eh, la maestra que me ayudó a ir a Parsons me llamó y me dijo ¿qué estás haciendo? yo digo, estoy desempleado, estoy buscando trabajo y estamos hablando ya al principio de los 80 y entonces me dijo pues tengo una, una compañía que está buscando un diseñador de moda y cerca de tu casa, el que en Carolina, ve allá para que te entrevisten. Y yo, perfecto. Y fui y esta era una factoría y este, que tenían dos cubanos y la esposa de uno de ellos. Entonces me, me pregunta, bueno, eh, vienes de Parsons, este, me recomendaron por una, una persona amiga tuya, etcétera, etcétera. Y entonces... este eh, me dijo tú sabes coser y dije no tú sabes este eh, eh, cortar sabes o sea, todas las partes que tenés? y dije que no y me pues qué estás haciendo aquí pero yo necesitaba no el trabajo y dije pero quiero que vea lo que yo hago entonces le empecé a enseñar todos los dibujos de moda que yo había he hecho en Parsons y miró los dibujos y me dijo mira vamos a hacer esto en el segundo piso de la factoría en un cuarto al final hay un montón de telas que no hemos podido hacer nada con ellas yo creo que cojas unos trazos, te los llevas a tu casa, hagas unos diseños, los traigas, los vamos a hacer. Y si se venden, porque había un, un este, eh, pues, como una feria en ¿no? el policía Roberto Clemente uh -huh. de aquel tiempo, donde los, eh, los, que fa los fabricantes presentaban su, su pues, lo, que se había, lo que habían hecho, las boutiques y las tiendas iban a comprar y hacer sus órdenes. Si vendemos eso, te contratamos. Pues fui a casa y claro, me enseñaron lo que, la, lo que estaban haciendo ellos. Fui a casa, hice diseño, lo traje. Y eh, entonces me llevaron al, al, al cuarto de diseño. Y quien estaba ahí, una muchacha se llamaba Nelly Díaz, que sigue siendo muy una buena amiga mía. Y Nelly pues pertenecía a la religión y no... Ella no salía, no estaba... <risa> o sea, su... su lo bueno de ella era que era técnica, o sea, su técnica en patrones, hacer todo este tipo de cosas era excelente. Y yo era lo opuesto, yo era toda la imaginación, el dibujo, ¿sabes? El diseño. Y entonces, pues, ella cogió, hizo los dibujos, hizo los diseños y dos, dos semanas más tarde me llamaron. No, queremos que vengas a la, a la, acá, queremos hablar contigo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste vendió más que lo que hemos hecho aquí y me contrataron. Y entonces ahí fue que yo aprendí todo lo demás, en la factoría. A cortar, a, a, hacer, a hacer todo lo demás. Y de ahí podemos entrar en Antonio López, porque ahí, ahí viene ahí la historia. entra okay. eh, Antonio López, no sé si este, los que no sepan quién es Antonio López, Antonio López era un muy muy conocido, muy famoso puertorriqueño que todavía tiene mucha influencia en la moda en Estados Unidos. Por cierto, en estos momentos hay un, este, una exhibición en el Museo del Barrio. Antonio murió en el 87, pero su influencia todavía se da a, a sentir en el mundo de la moda y se han escrito muchos libros sobre eh, de su trabajo de fotografía, su fotografía, mayormente su trabajo de ilustración. Pues entonces en aquel tiempo que trabajaba en esta factoría, pues en las revistas salían pues sus su, su, este, ilustraciones y yo las ponía en la pared, donde yo trabajaba, me inspiraba, ¿no? por su trabajo. Y en ese tiempo yo tenía un amigo mío que quería ser el, eh, diseñador y lo ayudé a hacer su portafolio que se fuera a Pratt a estudiar. Y Antonio, pues Antonio iba a diferentes escuelas a hablar a los estudiantes y a, y a inspirarlos y a hablar sobre el diseño de la ilustración de moda, etc. Etcétera, etcétera. Y claro, si tú eres si puertorriqueño, pues te ayudaba mucho más, ¿sabes? Te había esa conexión. Y mi amigo se llamaba Amel López, puertorriqueño. Así que Antonio López y Amel López se hicieron muy buenos amigos. Porque Antonio era una persona, ¿sabes? Que si te conocía porque tenías talento, ¿sabes? era, era te, te trataba como familia. Pues entonces, eh, me enteré que Antonio venía a Puerto Rico, ¿sabes? Y yo, para mí eso fue como que, ¿sabes? Este ídolo viene a Puerto Rico, o sea, viene a la isla.
0: No y me imagino que, que preparaste un portafolio y red que cuando lo viera era como que Antonio era que soy yo y aquí está el portafolio. Pero
1: no era <risa> tan fácil en aquel tiempo. No era tan fácil porque Antonio venía en aquel tiempo se hacía un show, una, un espectáculo eh, para recalcar fondos para para eh, crear una, una un hospital de, el hospital del niño. Okay. okay. Y era lo que lo que es ahora el Fashion Week era un día eh, al año donde se eh, donde se presentaban todos los diseños de Puerto Rico más invitados del Caribe y de Estados Unidos para presentar sus colecciones en Puerto Rico y era pues una gala bien grande ¿okay? y las taquillas eran costosas en aquel tiempo y pues cuando me enteré que venía a Puerto Rico pues iba a estar en la gala pero yo no o sabía cómo tener taquillas para para esa gala ¿no? y además yo estaba trabajando o sea, no era fácil. Yo, aunque yo estaba trabajando en moda, yo no tenía las conexiones. Uh -huh. O sea, yo era, era estilo ceniciento. <risa> <risa> y honestamente fue así. Y me acuerdo, y así fue así pasó, me acuerdo uh -huh. un día por la mañana, el día del, del espectáculo eh, de Estelio de la Moda, eh, que era, yo decía en el, en el, a la persona que estaba trabajando, bueno, hoy, hoy Va a ver chau, Antonio va a estar aquí, pero o se va, no lo va a poder conocer porque no tengo, o sea, no tengo, no sé, Sin la manera de conocer. O sea, conocerlo, o sea, ese 3 estoy trabajando, en Carolina, otra cosa diferente. A las 10 de la mañana entra la esposa del dueño, porque ella tenía eh, un hermano que se llamaba Fernandito, que era diseñador de moda en Puerto Rico, y le había dado a ella una taquilla para ir a la destelló no de la moda pero como ya no iba a ir, ella entró y dijo, tengo una tequilla, ustedes dos quieren ir al, a la, al espectáculo claro está o sea, esa fue, se esa fue me entregaron a mí así como que en, en bandeja de oro, ahí, de en oro. El... entonces pues Nelly sabía que yo era fanático de Antonio y dijo, Carlos ve. y me lo corrí a casa, yo tenía el primer libro de Antonio, que se llama Antonio's Girl y y corrí y no tenía auto entonces he cogido dos transportaciones. Ahora, en aquel tiempo, eh, de Estudio de la Moda se celebraba en el centro de convenciones de aquel tiempo, que ya no existe. Pero había una huelga de los empleados, de, de los empleados, los empleados del, del centro de convenciones, entonces trasladaron el espectáculo en un en una, en una lugar que es como una cancha de baloncesto, Digo, no hay aire libre, ¿no? Hay aire libre, ¿no? Era el, en Bayamón, al frente de un, un caserío. ¡Wow! Entonces, claro, dentro lo pusieron muy lindo porque no había salido. honestamente, lo pusieron, no parecía un, un, una cachabanocesto, porque todo está lleno de, de mesas, la, las pasarelas eran, eran elevadas, una cosa muy bien hecha. Pero lo más interesante, y eso es algo que yo me di cuenta ahora, eh, cuando llegué a este lugar... Que cogido guaguas para llegar allá, una guava no, apropiada, una bobita chiquita a, a Bayamón. Voy caminando, veo aquí la, el caserío con la señora con rolo y tendiendo ropa, y al otro lado están todas las mujeres cívicas con su, con su traje y la gente muy elegante. Entonces, yo veo la carretera en, en, dividiendo estas dos eh, sociedades completamente diferentes. Y digo, mira esto, de dónde salió Antonio y mira dónde llegó Antonio, de dónde yo estoy y para dónde yo voy, entiendes? Que fue muy interesante ver, que era como que, o sea, esto es esto donde yo vine, esto es donde Antonio vino, vino dónde él llegó. Entonces, cuando entré al lugar, pues me sentaron en una esquina bien lejos porque, pues, la taquilla, ese es no el número de taquilla, pero yo que quería sentarme con gente que yo no conocía. Entonces había una persona con un, este, un spotlight en el segundo piso le dije, ¿me puedo sentar al otro lado de usted? Me dice, sí, sí, vente. Yo era un muchachito, ¿no? Me atrapé allá arriba y empecé a ver el show y cuando terminó, yo me di cuenta de dónde estaba sentado Antonio, corrí hacia él con mi libro. Le dije, Antonio, Antonio, mi nombre es Carlos Aponte. Me dice, yo te conozco. ¿Cómo es que tú conoces? <risa> pues yo, tú tienes no un amigo se llama Ahmed López. Yo lo conocí y me habló mucho de ti. Me firmó el libro y me dice, ¿qué tú te haces esta noche? Yo no, no, no sé. Pues vente porque tengo una exhibición en San Juan. Pero, ¿tienes, ¿tienes un toxido ¿tienes un, este, un Y le dije, no, pues tienes que, tienes que tener un tuxido. O sea, esto es ese es, es ceniciento, ¿ok? Wow. Ceniciento. Salí corriendo a coger las, pise, las, pise, las pise y corre, ¿no? Ajá, las tombolitas. Las tombolitas esas. esas. Entonces, pues, claro está, esas tombolita no se mueve a menos que se llene se llene completamente de, de gente no le dice señor vámonos no tengo que esperar que esto se llene yo tenía cinco pesos tenga cinco dólares llévame a mi Ropiedra. o sea que yo renté el, la tombolita <risa> llegamos a Ropiedra, piedra y lo coger trabajo llegué a casa eran las 5 y 5 de la tarde yo tenía que ir a top hat a rentar el, el tuxedo ya habían cerrado, pero es mi madre Mami, llévame ahora corriendo que tengo que ir a Top Hat a rentar un, un tuxido. Llegué y yo estaba dándole, yo estaba dando, dándole golpes a esa, a esa, a esa, a esa, a ese, esta, esa, puerta de cristal como si fueran los pica piedras, ¿ok? Y el señor me habló así, y mi señor yo un, un tuxido ahora y lo renté y llegué a San Juan y estuve con y estuve en la exhibición está, o sea, allí estaba todo el mundo, o sea, esto fue cen, ceniciento, wow. todo el mundo de la sociedad estaba allí la todo el mundo que te puede imaginar. Antonio, Antonio llevó modelos. Estaba, este, en, Tina Chao, que era una modelo muy conocida de Nueva York. Estaba con él, o sea, fue espectacular. Y, y, de esa noche me dice, vente, que vas a hacer con nosotros. Y fui con todos ellos a cenar, o sea, las conocí y fue, o sea, fue algo para mí que jamás me volvió. Me volvió. Entonces, a los dos días más tarde, porque esto Antonio estuvo unos cuantos días en Puerto Rico, me dijo, vente, tráeme tu trabajo y yo pues llevé mi trabajo y, y entonces ver mi trabajo me dice me dice así it's good but it's not great y me dio coraje <risa> no coraje con él coraje conmigo mismo porque yo creía que mi trabajo era excelente y entonces me di cuenta que tenía mucho que aprender entonces dos años más tarde Antonio inventaré que Antonio tenía un, eh, un seminario en Alto de Chabón en Santo Domingo porque Alto de Chabón estaba afiliado con Parsons Club Design y Antonio venía a dar eh, un seminario a estudiantes eh, dominicanos más estudiantes de Parsons y entonces pues yo llamé y le dije a la gente de, de, de Alto de Chabón yo creo que es el seminario de Antonio Ah, estos son para estudiantes de Parson, bla, bla, bla. Yo dije, yo soy bien amigo de Antonio. Entonces, ok, muy bien. <risa> pues entré, llegué a, pagué el, PC, pagué el seminario y llegué. Y cuando Antonio me vio, me dio un abrazo bien fuerte. Y las dos semanas que se trabajó con Antonio Los Modelos, eh, yo trabajé, yo, yo dibujé de noche y dibujé de día. De noche con un grupo de estudiantes que posamos y trabajamos juntos. Y al final del seminario vino la prensa. Y le preguntó a Antonio, ¿quién era el, el estudiante más eh, destacado? Que tenía más el most promising student. Y Antonio me señaló a mí. O sea, esto fue, esto fue o sea, para mí eso fue como que lo más importante que me había pasado en ese tiempo. pues entonces Antonio me dijo, Carlos, tienes que, irte a Puerto, tienes que salir de Puerto Rico, tienes que ir a Nueva York a estudiar ilustración. Y ese fue el gran empuje que tuve.
0: Sí, y es una experiencia totalmente... Brutal, Porque de primera, de primera instancia tú tienes que regresar de Nueva York a Puerto Rico, consigues este trabajo y se te da esta oportunidad con, con Antonio y vuelves a Nueva York.
1: Bueno, regreso a
0: Nueva York, Antonio me
1: dijo, ven a Nueva York, pero yo no estaba preparado. Yo llegué a Nueva York eh, unos años más tarde, fue en 88. Okay. Fue, Eso fue otra cosa muy interesante, yo creo que este, cuando uno estás preparado las cosas se te parecen. O sea, este, no es que te diga, este, no, no trabajes por las cosas porque te van a aparecer así, sino que las la oportunidad si te aparecen Y tuve una oportunidad de que me dieron una beca en Puerto Rico para continuar mis estudios afuera. En aquel tipo se daban una beca aquí en Puerto Rico de diseño de moda, etcétera, etcétera. Y tuve la oportunidad de, de tener esa beca. Y me acuerdo que cuando me dieron la beca yo no sabía dónde quedarme. Y, eh, una persona, le, estaba, este, eh, un amigo mío, él tenía una, un amigo en Nueva York que tenía un contrato, porque era, era bailarín de ballet, le dio un contrato en Arizona, y esa persona dejó su apartamento, tenía que dejar su apartamento por dos años, y no sabía quién dejárselo. Y cuando él le dijo, mira, Carlos le dieron una beca para ir a Nueva York, pues que se quedó con mi apartamento. Un apartamento grande, yo pagaba 400 dólares mensuales. En aquel tiempo era regalado y la vaca me cubría
0: eh, todos los gastos. Pues yo me fui a Nueva York y me quedé allá. ¡Wow! Eh, ¿Y, y cómo, ¿verdad? cómo fue ese, ese resurgir ¿verdad? de volver años después a Nueva York? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia mientras te estuviste educando sobre.? ¿verdad? Ya, ya tenía una práctica profesional, pero ya de por sí tener un grado universitario de ilustrador. bueno eh,
1: lo más una cosa importante aquí es que cuando hay necesidad cuando tú no tienes algo y lo y finalmente lo obtienes tú lo, lo aprecias lo atesoras más si has trabajado fuerte para lograrlo yo desde que llegué en puerto rico desde que yo había llegado a puerto rico de parsons de yo lograr regresar a Nueva York se me hizo bien difícil, fue una fue cuesta arriba y tenía que ahorrar dinero y tenía que trabajar y tenía que probar que yo era bueno, tenía que hacer un montón de cosas. Cuando yo finalmente llegué a Nueva York, o sea, yo atesoré cada palabra de cada maestro, cada día que yo dibujaba, cada momento, cada cosa. O sea, yo honestamente aquello era como que esto es bien importante. Y por cierto, ahora yo soy maestro en, en FIT donde yo estudié, los estudiantes que trabajan más, que son más dedicados, son más aquellos estudiantes que vienen de, de afuera de Estados Unidos. Porque ellos saben la oportunidad que se les está dando y ellos no pierden el tiempo. Entonces, pues lo mismo yo hice, yo dije, esta oportunidad en Puerto Rico no la tengo, no la voy a tener jamás ni nunca. Y esto se me está dando ahora. Así que para mí eso fue súper importante.
0: Sí, no, es, es, uno, es o sea, yo, yo sé que es una oportunidad bien grande y lo digo en el sentido de que a mí me gustaría irme en algún momento de Puerto Rico a estudiar afuera y, y un, es cuesta arriba porque la, la, la parte económica yo entiendo que es la, la parte que más puede hacer que, que uno tarde en dar esa transición de un lado a otro.
1: Pero sabes que cuando, cuando llegues lo vas a lograr. Cuando lo logres tú vas a apreciar eso y vas a atesorar eh, de, que, de que finalmente lo lograste. ¿no? El problema en Estados Unidos y en muchas otras partes, no solamente en, en Nueva York, no, y te lo digo eh, por experiencia, que el estudiante, como dice en Nueva York, de take it for granted, de que lo tienen ahí, no tienen que pelear mucho, no tienen que este, trabajar mucho y no saben la importancia de eso, y pues por eso digo los estudiantes de afuera le dan importancia y es saber, y si le das importancia eh, te llena de orgullo, o y te llena, o tú tienes algo importante, ¿no? Y, y eso para mí es primordial
0: Y, y luego, luego que te gradúas, ¿cómo, ¿cómo fue ese ¿verdad? Esa, esa experiencia nueva ahora de, de venir? Estuviste en la calle trabajando Volviste a la universidad, terminaste tu estudio y ahora eres un profesional.
1: Bueno, no fue así tan. no fue no fue tampoco fácil. ¿sabes? estos son. por eso te digo la importancia de, de pasar trabajo, uh -huh. la importancia de. no digo sufrir así, de tortura, pero la importancia del de struggle, ¿no? Eh, de ir a lugares a que te conocen, proteger tu portfolio, eso sirve en una experiencia muy importante. porque tú, pues, sabes. ¿Quién le gusta el trabajo? ¿Quién no le gusta el trabajo? Eh, ¿Cómo de comunicarte con un director de arte? ¿Cómo enviar tu trabajo? ¿Qué debes cobrar? Todas estas cosas, cosas son importantes. Cuando yo comencé a hacer trabajo, eh, pues eran, eran trabajos comerciales. Yo comencé trabajando en una compañía que hacía eh, diseño gráfico para eh, ropa deportiva. Pero ropa activa es ropa de deporte, okay. de tenis, de jugar tenis de otras cosas y yo siempre digo que toda experiencia que uno tiene como artista uno la recoge y sigue con ella al próximo nivel lo importante de, de esta compañía que yo trabajé que no era una compañía conocida ni famosa era que yo necesitaba el trabajo que fuera inmediato y aprendí a trabajar bien rápido y aprendí, aprendí a, a a pensar de inmediato, o sea, no podía, yo tomar una semana, empezar un concepto, o sea, tenía que trabajar en inmediato. Claro, esto es trabajo comercial, ilustrativo, hacer gráficas, eh, estampados para ropa, etcétera, para cualquier cosa, y aprendí muchas cosas. Entonces ya eso me preparó para cuando yo fuera ilustrador, yo era, bueno, en estos momentos, en el Department, yo soy uno de los más rápidos, o sea, en conceptual, en hacer trabajo, súper rápido, lo aprendí de ahí, lo aprendí de ese lugar. Eh, pues entonces yo había tenido un portafolio eh, otra cosa que estaba haciendo era, esto, esto fue algo que yo creé en, en FIT, y empecé a dibujar con masking tape eh, empecé a hacer ilustraciones de moda en, en cinta adhesiva, que ahora lo están haciendo mucha gente, pero yo fui el primero en hacer esto eso fue en el 89 y yo llevé este trabajo a una revista que todavía eh, bueno, en aquel tiempo era cutting edge avant -garde. se sigue produciendo pero no es tanto como en aquel tiempo o sea, no, es tan, no tiene tanta importancia se llamaba Visionaire Magazine y Visionaire se publicaba cuatro veces al año y Visionaire era una revista que cambiaba el formato cada vez que se publicaba puede haber sido una caja, puede haber sido eh, los formatos completamente cambiaban yo le había enviado la el portafolio a uh, Steven Gang. Steven Gang en estos momentos es uno de los dos art, art directors en Bazaar, la revista Bazaar. En, en, o sea, le está muy bien. Y vio mi trabajo de más Table y le dijo, yo quiero que haga, que haga unas piezas para la revista. Hice, hice dos de los issues de ellos, hice dos revistas. Eh, pero mientras tanto, o sea, estas son dualidades, porque yo creo que nosotros, el puertorriqueño que va para Nueva York, uh -huh. trabaja en dualidades. Eres puertorriqueño, pero también es americano. Eres de, eh, vives en Puerto, eh, en Puerto Rico, vives en, en América. Eh, tienes el lenguaje español, pero tienes el lenguaje en americano. O sea, los, pues Mi dualidad en ese sentido fue que mientras estaba haciendo este trabajo con más y esta vez estaba haciendo un trabajo un poquito más gráfico. Pero no gráfico, estaba haciendo trabajo graphic design. Estaba haciendo un trabajo que mi tra era un dibujo mucho más eh, geométrico y había hecho unas eh, en aquel tiempo se hacía um, se hacían eh, las primeras fuentes, fuentes tipográficas que se vendían era letra set eh, y otras compañías que vendían fuentes eh, eh, fuentes de imágenes o fuentes tipográficas eh, en floppy disk te acuerdas no eran floppy disk
0: eso no ¿verdad? no, 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 no es
1: de mi época, lo, lo, lo conozco. <risa> Era Floppy entonces pues ellos te compraban, ellos te compraban una colección de imágenes, lo ponían en Floppy disk, lo vendían y te lo ponías en la computadora y lo podías usar. Wow. Este, y entonces, eh pues yo había hecho varias colecciones, entonces después puse los mas, el trabajo de más tema de las colecciones y la envié una, a una agencia de publicidad, se, llama, se llamaba o se llama Whitehead Kennedy en Portland, Oregon entonces en Portland, Oregon, en esto, a esto estamos hablando yo tengo nadie que me represente estoy tratando de vender mi trabajo y trabajando pues haciendo trabajo gráfico para compañías para ropa, etcétera, etcétera, ropa deportiva en lo que parece lo que yo quería y envié mi portafolio y a dos semanas recibo una llamada de un director de arte eh, eh, que trabajaba en Bloomingdale's y era el director de arte que contrataba a Antonio en los años 80 para hacer el, el trabajo de publicidad de, de Bloomingdale's.
0: Que, anton que Antonio está bien conectado entonces ¿verdad? en, en, en de, ese tiempo de, de, de la, la carrera. Line,
1: sí pero claro, se me olvidó para mencionarte que Antonio tenía su compañero que era Juan Ramos, que era el compañero de, de negocio y Juan fue el que me recomendó enviar el portafolio a Portland, Oregon, okay. Okay, que, hace, que había una conexión ahí a Antonio. Y, y este John Jay, que era el director de arte, eh, me dice, eh, ¿te interesaría hacer este, un trabajo para Coca-Cola?
0: Wow. ¿A quién no? Esa es la es oportunidad de la vida como quien O dice. sea, eso es como que Te ganaste el Oscar por hacer el, Tu primer este, independent film Sí, o sea, Coca-Cola es Algo que o sea, ese, ese proyecto se da y es como que El mundo lo va a ver o
1: sea, mi, mi vida ha sido de, de esto es Cenicientos, cenicientos, cenicientos ceniciento, ceniciento. Y le dije que sí Y entonces pues eran tres comerciales para Pakistán, Sri Lanka e India sobre el deporte de Cricket que era, que era como el juego de pelota de ellos allá y pues nada, fui a la librería y, comp y compré li digo, fui al bookstore compré libros de, de Cricket para saber cómo se jugaba el deporte que si me preguntaron, no me acuerdo eh, cómo, cómo se bateaba, cómo se tiraba la bola cómo se veían los personajes, etcétera, etcétera pues yo hice, hice varios storyboards, hice los personajes en aquel tiempo pues eh, ellos están a seis horas, como seis horas eh, adelantados, ¿no? En Portland, Oregon. Y el trabajo, eh, yo ya hacía los dibujos en páginas, eh, páginas ocho y medio por 11, y las enviaba por un fax. Ellos ya las recibían. Entonces ya hacían correcciones y así, así trabajábamos. Era por fax, todo por fax. Wow. Y cuando se hizo el trabajo final, yo no tenía computadora porque no tenía el dinero, pero ahora iba a tener el dinero. <risa> iba y hice todo el trabajo, entonces los que y hice el trabajo digital y se hicieron tres comerciales. El trabajo fue tan bien recibido en esa área que entonces más tarde me llamaron, me dijeron: Queremos que tú hagas ahora eh, el The World Series de pelota en Nueva York para la. Para, para, y hice tres comerciales más. Y eso fue, pues, imagínate. O sea, otro, otro. Lo más. O sea, me, esto fue, me introdujo a un mercado que nadie conocía de mí. No tienes idea. Lo más impresionante fue que yo vi las Olimpiadas cuando, cuando en la, en lo, en la apertura de las Olimpiadas abrió con los comerciales míos. De
0: ¿Y, y estamos hablando de, de las Olimpiadas de qué 96, año? 96. 96. 96. Que por cierto,
1: la, eh, las, eh, las Olimpiadas, eh, sí, las Olimpiadas de 96, el, los dibujos, como tú estás viendo, que enseña eh, en nada te enseña un vaso. No tengo ese vaso. Sí, te tengo no, el vaso en la mano. Sí, eh, un, un vaso, espectacular un vaso y también salió en, la, en las latas de en las latas de refresco de Coca-Cola. Y pues de ahí la agencia que me contrató para hacer este, estos dibujos me contrató para otros proyectos grandes y ya estaba cobrando yo un montón de dinero. Ya estaba entonces me compré mi primer computadora y ya empecé de ahí. Y entonces conocí una persona que conocía la agencia Art Department y... Me dijeron que yo, para pasar, para yo presentar mi trabajo. Pero yo, siendo el cutting edge en aquel tiempo, que todavía yo, yo lo soy, <ríe> en aquel wow. tiempo, este yo hice el primer el portafolio mío, fue un portafolio interactivo. Era en un, en una, un DVD, un disc de un trabajo que tú, era un trabajo interactivo. Y yo, todo, todo, todo mi trabajo fue un trabajo interactivo. Lo llevé a la agencia. Me acuerdo cuando lo fui a la agencia yo entré, habían portafolios pero por todas partes, eran como dinosaurios así tirados en la tierra y yo llegué con este, con este, con este, este disc eh, preséntale esto a, a Stephanie, ok, muy bien, gracias, porque yo no la conocí en, de primera instancia, solo de la secretaria o la persona de frente al otro día me llamaron queremos venir a conocerte y fui y me dijeron we want to represent you pero lo más importante de todo esto que la representación se hace cuando tú pruebas, es más importante cuando tú pruebas que tu trabajo ya está conocido o ha vendido o que tú has hecho ya el trámite, que tú sabes cómo se hace, tú tengas una idea cómo se cómo esto funciona, porque así, cuando tú sabes cómo esto funciona, cómo bregar con el cliente, cómo cobrar, pues ya tú respetas la agencia y no entras como como una diva, como que, ah, representa, o sea, es, tú tienes ya una una otra forma de
0: ver las cosas. No, claro, y me, me está interesante, ¿verdad?, que, que tiene la perspectiva de que la, el, el estudio de Art Department te representa a ti como tal. O no, no es esta, esta visión de yo soy empleado de Art
1: Department. No, no, ellos me representan. Ellos me llaman y dicen, Carlos, tenemos un proyecto? que es perfecto para ti, o, tenemos, o te llamaron para esto tú quieres hacerlo, o sea, da o tienes que hacerlo o no yo creo de todo, o sea, yo no digo nada, ningún proyecto, porque muchas veces en un proyecto pequeño que pague muy poco esa persona quizás vaya a trabajar en otra compañía y se termine siendo art director y me, ha, y me ha sucedido así esa persona se acuerda de mí que yo hice este, este proyecto pequeñito por, por poco de dinero me llama, mira eh, me de ese proyecto que me gustó mucho y tú me ayudaste en este proyecto en esto quiero mira tengo un proyecto mucho más grande y eso es importante que se ese, ese tipo de relación
0: no claro y, y siempre está la, la opción verdad que, que esos proyectos pequeños quizá a veces son más constantes sí que sí, el, sí. que un proyecto grande
1: y son más interesantes yo he hecho, yo por he proyectos está gratis ¿sabes? porque hay revistas bien bien este Avant en Nueva York y dicen y han visto mi trabajo por ejemplo uno de Masking Tape porque eso resurgió más tarde que eso te contaré y no tenemos dinero pero, pero, pero pues, llega una audiencia nueva que jamás me hayan conocido y me acuerdo que hicieron que queremos que hagas 6 este, eh, portraits de DJs alrededor del mundo lo queremos en Masking Tape y yo finalmente mm -hmm. eran 8 o algo así los hice era grande, uh -huh. o sea, pieza, blanco y negro, y no me dieron dos páginas, me dieron ocho páginas, me dieron páginas por portrait, por porque les gustó mucho y porque, porque le dije que sí, que lo iba a hacer gratis, y pues eso me trajo otra clientela, eso me trajo otras cosas.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomaba hacer estos por ¿El más Ajá.
1: Me puede tomar media hora, una hora, dependiendo. Lo más interesante
0: es que entre, entre
1: los los DJs que iba a dibujar, ¿Sí? había uno se llamaba no me acuerdo el nombre ahora pero este DJ no tenía fotos en internet y los mismos, las mismas revistas no tenían fotos busca en internet, que está quizás en internet o está en en... en, 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 en ¿cómo se llama? en uh, YouTube, en un video finalmente conseguí un video y lo que se veía era una sombra negra porque estaba todo oscuro estaba el DJ y yo cómo yo voy a hacer este yo voy a hacer esta persona este DJ. Una persona tomó una foto por su celular y de momento se apareció la cara así y desapareció. Yo estuve como media hora tratando de, de hit, esa, de pegar ese ese momento y, y por esa foto así de, de ese segundo que tuvo finalmente los dos tuve hacer el pocho él. Y lo hice. Eh, pero, pues, ese, 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 fue, ese es el proceso. Ese es el proceso.
0: Y, ¿verdad? Este, ya entre, es que, como quien dice, después de ese home run que, que diste de, de Coca-Cola, ¿verdad? Porque, o sea, después del proyecto Coca-Cola, eso es como que, ya que los aponte, no está detrás, eh, eh, escondido, sino que ya, ya empieza a ser como una persona. No sé, más grande en el sentido bueno. de la industria Y, y que empiezan a... ¿Qué otros proyectos, verdad? Has tenido así grandes He, he visto, ¿verdad? Vi en tu resumen Nombres como Pentagram Vi Washington Post Este... Vi McDonald eh, Target O sea, he, he visto muchos nombres grandes ¿Cómo, ¿Cómo, verdad? ¿Cómo fue esa experiencia De todos estos proyectos?
1: Bueno vamos a ir, vamos a terminar con la vamos a volver atrás a la gráfica. Eh, cuando, cuando yo tenía ese estilo así bien gráfico, uh -huh. le cogiste error. Te voy a decir por qué. Porque eh, si te encasillan en ese estilo, ese estilo se va a marcar en una época. Y yo quería seguir evolucionando, ¿no? Y, y de ahí empezó el trabajo gráfico, pero era no más suelto o sea, yo iba gozando porque no querían que me yo no quería o sea la, la cosa es que en Estados Unidos si tú haces este tipo de trabajo uh -huh. dicen oh el, el, el ilustrador que hace imágenes para deporte y eso sucede y entonces de ahí yo iba a ir cambiando poco a poco el estilo y entrando en otras áreas y empecé porque el trabajo mío el trabajo que tuve era bien blanco y negro porque era bien trabajo bien gráfico y ahí iban cambiando en otras áreas Ahora, pues, ahora podemos introducir un poquito de Edna Costa. <risa> eh, Erna, yo conozco a Enna de mucho tiempo, es eh, una, una excelente este, artista de Puerto Rico en, en diseño de comunicación y ha hecho miles de cosas, de joyería hasta exhibiciones, etcétera, etcétera. Y yo la conocí, la conocí en los años 80.
0: Sí, ahí, ahí es donde donde entra a hablar la, la importancia de de las duplas creativas y, y de todo este proceso Exacto. de la carrera de uno.
1: Ella tenía un estudio en Puerto Rico que se llamaba Lagartija y, este, y yo pues siempre bueno, tener un, una buena amistad, una relación y por cierto hicimos un libro que se llamaba Iconos de la cultura puertorriqueña y otros estereotipos que quizás hablamos un poquito más tarde.
0: Sí, lo tengo en mi casa porque no me lo regaló. Sí,
1: <risa> pues eh, Erna fue la que me introdujo, ella fue la que dijo mira usen a Carlos Aponte, porque estaba haciendo un trabajo para el Banco Popular, mira Carlos Aponte hizo este trabajo para animación Hizo esto para Coca-Cola y por medio de ella fue que este, eh, pues me llamaron para hacer unos comerciales para el Banco Popular. Y fueron los primeros comerciales animados que hizo, creo que el Banco Popular hizo. Eh, hice esos eso trabajos por medio de ellos. Y entonces luego en y yo trabajamos pues también en el libro de los íconos de Puerto Rico.
0: ¿Y lo haces desde Nueva York o regresas a la isla y estás un tiempo en la isla? Este, eso yo... Me trajeron aquí para conocer la
1: agencia de publicidad y conocer a la gente que estaba envuelta en, en, en el proceso, pero se hizo en Estados Unidos y en aquel tiempo se estaba haciendo animación en, en, por, por, cel, por celular pintado a mano, o sea, esto no fue digital. Eh, porque yo, esta es una agencia tradicional y todo se hizo pintado a mano y fueron otros comisiones Y ya pues la gente me conocía en Puerto Rico y hice otras cosas.
0: Sí, pero es interesante el, el punto de la que pasa este tiempo. Tú, te, tú estés en Nueva York y estés realizando trabajo para acá, para la isla, ¿verdad? Sí. Siendo puertorriqueño estando, y estando fuera, es como que es eh, algo de lo que se está viendo mucho ahora, que no, no hay limitaciones.
1: No. De, de
0: lugares, sino que tú puedes estar en Estados Unidos, trabajar para Puerto Rico. Y lo más importante es que es puertorriqueño haciendo cosas para Puerto Rico, que está, conoce el contexto de la isla. Sí, sí,
1: muy importante. Por cierto, lo último que hice para Puerto Rico fue eh, en la campaña Nostrum de, del, de del Mall de San Juan. Eh, llamaron a art department, estaban buscando un puertorriqueño ilustrador que entienda la cultura y... Pues yo era perfecto, porque yo quería un trabajo gráfico, con mucho colorido, con mucho movimiento. Yo, pues perfecto, eso soy yo.
0: Quizás lo pueda ver en algún momento, ¿no? no he entrado allá porque, pues, sí. mi bolsillo todavía no está para entrar a. <risa>
1: <risa> Sabes que no he ido todavía, o sea, no, yo no yo hice el trabajo, pero no sé nada sobre el mall, no he entrado, no sé nada. Y, y yo sé que se us como como Susola el trabajo en la, en la campaña, pero no D Dicen, Dicen
0: que es un mall bueno para hacer window shopping. Windows <ríe> Shopping, <ríe> sí. El iCand de Puertorriqueño. Sí. <ríe> entonces, realiza, realiza esas animaciones para el Parque Popular y entonces ¿qué pasa después? ¿Sabes? ¿Tratas de volver a la isla para ver si puedes atacar, atacar, no sé, un nicho en Puerto Rico y poder trabajar y querer volver a la isla? ¿O siempre tu, tu enfoque fue quedarte en Nueva York y, y ser diseñador allá?
1: No, o sea, acuérdate que, que, la, que la, el, el mercado de Puerto Rico es limitado Sí, eso sí Es muy limitado Y yo siempre digo que no quería tampoco quemarme mucho O sea, no quería este, over, este, que la gente o sea, saturara esto aquí Me gusta hacer las cosas, irme regresar con otra cosa nueva, diferente Por ejemplo, luego más tarde lo que hice para Puerto Rico fue la exhibición Utopias Una exhibición 10 años luego de los íconos y corrió, continuó con la misma idea de presentar una crítica social satírica sobre la isla. ¿no? Y claro, yo lo podía hacer porque yo soy puertorriqueño y puedo hablar de mí, de mi cultura. Y, y Utopias, pues tuvo un éxito, se hizo la exhibición en el Arsenal La Puntilla en el 2007 y ese fue el último trabajo que hice para Puerto Rico directamente.
0: Y en ese mismo año ganaron gana un premio verdad en, en el Museo del Barrio por Budweiser por de.
1: Ah, sí, sí, sí. O Esa fue una competencia eh, entre, entre artistas puertorriqueños para un mural, eh, esto fue eh, entre Budweiser y el museo del, barrio, eh, para la cerveza, para la museo del Barrio, para promover la cerveza, este, para promover el Museo del Barrio, para promover la cultura, este la, de puertorriqueña así allá y entonces pues yo hice un trabajo este digital eh, y lo presenté y gané el premio de la de esa competencia
0: wow o sea, es, es, es interesante verdad como, como tu carrera verdad ha, ha tenido tanto desenlace importante En el sentido de que Es, es un sueño el, el, el poder Salir afuera y, y, y ser Ser brillante Y poder sobresalir ¿Verdad? En el sentido de que Estamos hablando de que Aquí somos 100 por 35 Que es una perspectiva que deben cambiar mucha gente De que somos mucho más que eso sí. y, y poder ir a Nueva York Y, y darse a conocer eh, quizá tener esa lista de, de, de proyectos que has tenido te, te lleva a, a un respeto profesional sumamente grande
1: bueno, yo te diría que lo más importante aquí es el, el amor y la pasión que tú le tengas a tu a tu, este, a tu trabajo ¿ve? Eh, nunca pienso en, en qué proyecto grande con qué compañía porque eso te quita mucho la parte artística no creativa a mí siempre me ha gustado ser una persona creativa no te digo que sea un ilustrador ni un artista o es creativo porque yo una persona que sea creativa te puede hacer cualquier cosa yo pienso en formas creativas ¿no? y yo lo que me gusta hacer es trabajo creativo y no pienso o sea cuando me llega estos proyectos pues fantástico pero no, no le doy mucha importancia a, a estas compañías grandes que me, han, que me han contratado. Que por cierto, pagan muy bien, pero el trabajo tiende a ser menos creativo que el trabajo que tú haces al lado. El trabajo más creativo que yo he hecho son trabajos donde pagan menos o no pagan. Pero claro, pues puedo dar el lujo de hacer eso allá afuera porque me están dando algo adicional, ¿no? Eh, me está dando un exposure que ha resultado ¿no? en varios lugares, pero no en todas partes. ¿no? El, trabajo, el trabajo del artista es importante, es bien bien importante y aquí me he dado cuenta que en Puerto Rico, este, y no o sea, en Puerto Rico, en otras partes no lo quieren pagar. O sea, si tú estás presentando la imagen de una compañía, de una corporación, de una persona, eso, eso tiene un valor grandísimo, es muy muy importante. Eh, Claro, gracias a Dios que tengo una agencia que me representa entonces ellos pueden pedir lo que realmente se merece porque el otro problema es que el artista freelance eh, no conoce el valor de su trabajo y, y lo da gratis regalado, como digo yo ¿no? este, yo doy gratis regalado a, a quien yo crea que conviene ¿no? que trabaje o sea. Pero, pero sí, no, lo más importante es que tú tengas la pasión por tu trabajo, que, que lo disfrutes y si te llegan estos trabajos, estos trabajos son buenos e importantes. Pero no correrlos, no seguirlos, porque eso viene y va. Hay momentos que vas a tener, estar, yo he tenido unos años que no he trabajado mucho y, y otros, otros años que he trabajado bastante, que esa es la realidad de todos nosotros.
0: Bueno, Carlos, ¿y qué estás haciendo actualmente, verdad? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles han sido tus últimos proyectos? Vamos a ver estos últimos cinco años, por decirlo así.
1: Bueno, los últimos cinco años, pues, eh, no sé si te dije que yo había hecho, en eh, 89, había hecho un trabajo con ilustración, o sea, estaba dibujando con cinta adhesiva. Y algo que había dejado eh, durante esos años, porque pues, entró, este, eh, era un trabajo difícil de, de mercadear y entonces en ese momento de los 90, pues eh, la computadora took over, como digo yo y empecé a hacer otro tipo de trabajo, pero eh, por los últimos años, pues eh, la gente redescubrió el trabajo mío entonces me ofrecieron un, una exhibición en Nueva York, en 3 Square Studio que es un estudio de, eh, en un salón de estilistas, pero también en un lugar donde presentan arte cuatro veces al año y Donde van eh, celebridades y gente de, de, de moda ¿no? a, a recortarse su pelo. Y entonces la persona vino y vio mi trabajo y presentó un trabajo, se fue hace varios años atrás. Y esta persona vio que yo estaba trabajando en un, un cuento de niño, en un libro, que honestamente lo estaba haciendo para mí, no. O sea, no pensaba así, tirarlo así para publicación de inmediato, sino que estaba como que trabajando, tanteando, teniendo, teniendo idea. Y por medio de esta persona, conocí a una persona que trabajaba en Penguin Publisher, se comunicó con esa persona y vio lo que estaba haciendo y, y, la, publica, y la casa publicadora eh, decidió publicar mi libro. Y el libro sale ahora en enero del año que viene.
0: Super. Este, lo, lo interesante de todo esto, verdad, y que, que he visto a, tra a través de tu trabajo, es que a pesar de que la mayoría de tu tiempo trabajaste en Nueva York, tú tienes un rasgo en, en tu estilo de ilustración bien puertorriqueño, o sea, es bien, bien, lo diría yo como que enfocado en, en esta gráfica de la época del cartel en Puerto sí, Rico.
1: Sí, muy cierto, muy cierto.
0: Y es, es bueno, verdad, eh, se me hace bien importante eso. Porque es como tú mantienes un estilo gráfico puertorriqueño, que aunque a veces personas suelen decir que no no hay este estilo gráfico, yo entiendo que culturalmente lo hay. Sí. Lo que falta lo, lo único que a la falta de documentación de esta isla, Exacto. pues no, no hay forma de, de, cómo, de cómo plasmarlo, o lo hay, pero hay que, hay que empezar a buscar en estos cajones y ver qué, qué, qué material han podido guardar. Exacto. Además del, del, de la publicación que tienen ahora para el próximo año, ¿qué otras cosas, verdad? Este, qué podemos esperarle, Carlos Aponte, próximamente.
1: Eh, pues mira, te diré que mi sueño es, bueno, aparte de todo esto, lo que hago a mí siempre me encantó el cine y hasta tuve, eh, cogí clases de cine en Nueva York. Pero mi idea, lo que yo quiero hacer es una una, este, una cinta animada sobre Puerto Rico eh, con personajes ¿no? y eso lo estoy trabajando estoy, estoy trabajando en ideas eh, eh, estoy creando es, eh, situaciones ¿no? es muy interesante y eso es lo, que, eso es lo próximo que voy a hacer
0: oh, super interesante de verdad este, es algo que hace falta y yo creo que es una industria que, que está bastante moviéndose ¿verdad? y creciendo en la isla la, la, la industria de, de la animación 3D es algo que no se escucha mucho, pero ya hay bastantes escuelas universitarias dando, dando estas clases y ahora y la reinvención verdad de, de diseñadores que han tenido que no poder especializarse en una cosa y han tenido que reinventarse. Lo que es la animación 3D es una de las cuales yo veo en la calle que se mueve mucho.
1: Sí, una, yo, yo encuentro una cosa una cosa que eh, hace falta en Puerto Rico es, honestamente, eh, recrear, eh, traer, o sea, esta historia de nuestra cultura, historia de gente, historias interesantes o comedia. Porque aquí en Puerto Rico se hacía buena comedia. Hace muchos, esto ya se, se ha perdido. Eh, la sutilidad de la comedia, los movimientos, los gestos, eso ya no existe. Yo quiero traer pues, ese tipo de eh, eh, animación. Interesante, pero no, 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 no es animación que esté inspirada en la animación americana con, con los, con los sidekicks, como dicen por ahí. Si sí, animación, yo, yo diría que estoy, estoy más inspirado en las películas de The Model este, Estoy más inspirado en, este, en situaciones eh, que no tienen sentido, pero además, si sí dicen, dicen algo interesante sobre nuestra cultura. Eso, sí, es lo que me gustaría hacer
0: sí, no, yo, yo, de primera instancia pensaría verdad, y, y me voy a, en, en este viaje de, de pensar en, en Don Cholito, pensar en <risa> en Choricastro, ¿sabes? Estos, estos personajes de comedia que, que. han tenido una trayectoria bastante buena y sería ver como que esta. esta historia animada, un Susa y Epifanio animado, ¿sabes? por decirlo algo. Sí, 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 sí. Pueden ser cosas que. ayuden. En el, en el sentido de que no al no poder o sea, el, las personas envejecen y no, no se puede traer el, el, y el personaje sí. va a estar bastante matadito pero esta, este caso de la animación es algo que pueden mantenerlo y pueden seguir recreando historias con sí. estos personajes yo
1: lo, o sea, los personajes son eh, los personajes que estoy pensando son personajes de ahora en estos momentos pero si son situaciones surrealistas sí. donde donde parte de tu cuerpo cobran vida este, y te comunican con, contigo donde, donde los ángeles bajan A tratar de resolver algún problema eh, Donde está Donde los tres reyes magos vienen a Puerto Rico eh, O sea, este tipo de situación ah, Bien, no, bien muchacho, pero
0: eso, eso es para hacerle al personaje Primero que tienen los políticos Tienen bastante de dónde sacar
1: Sí, sí, no, 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 no pero sí, sí, o sea, este, Va, Eso es lo que estoy pensando Van a tener que bajar muchos ángeles a resolver Muchos ángeles este, O sea, eh, es una combinación de todo porque yo siempre digo que nosotros este, no so, la realidad no es esta realidad que nosotros vivimos, hay muchas realidades, pues yo quiero traer a colación todas esas realidades. La realidad de diferentes planos, la realidad de nuestros nuestro pensamientos, eh, la realidad externa, la interna, eso es lo que me gustaría este, eh, todo eh, combinado. Claro está ahí no sé, la situación sociopolítica, la, la, la situación de, este, de colonia, eh, nuestras dualidades eso todo no es una no solamente decir digo va a ser claro jocoso muy, muy mucho humor pero traer todas estas todas estas cosas que yo he hablado no visualmente pre, he, he proyectado eh, por ejemplo con los iconos de la cultura puertorriqueña con utopías que fue la exhibición en 2007 imagínate todo eso en conjunto en una cinta animada
0: no claro y el plano social yo creo que es algo clave que hay que tocar eh, porque hay una opresión con, con, con lo que es la, la, la clase media de este país, ¿sabes?
1: Sí, no, no, claro.
0: Y, y, y a veces, como dice el dicho, el, el que no llora no mama. Exacto. Entonces, y como estamos en el barrio, ¿verdad? Tenemos que hablar de estas frases así claro, peculiares. Claro. <risa> Pero es, es la realidad de la vida, ¿sabes? La, la clase media vive bien, bien oprimida, ¿sabes? Pagamos los platos rotos de la clase alta, pagamos los platos rotos de, de los pobres, como quien dice. Sí. Entonces, hay que buscar la forma de contar esta historia y sacarle el lado divertido, a pesar sí. de que en el diario vivir es un poquito fuerte.
1: Sí, pero estas son, estas son, estas son esta, esta, este es un proyecto eh, no solamente para divertirse y humorístico, pero es iluminar ciertas áreas. Porque yo creo que una, una de las. Una de las formas de poder este, comunicarse uno con la gente común y corriente, pues es traer estos puntos, sean espirituales, sean este, sociales, de una forma jocosa, pero que se den cuenta de lo que está pasando y que tengan una, este, eh, una, una awareness, o sea, este, tengan más conciencia de, de estos problemas.
0: Y Carlos, ¿dónde, ¿dónde podemos conseguir tu trabajo? ¿verdad? ¿Dónde podemos ver más sobre ti para que entonces los radioescuchas puedan ver todo, toda esa gama ¿verdad? de trabajo que tú tienes? Y esos es proyectos.
1: Pues mira, yo te diría que lo mejor que pueden hacer es entrar a mi este, Instagram. Porque ahí van a ver todo lo que yo hago casi todos los días. O pueden ser, un, puede, un mes puede estar trabajando en bocetos de un lugar que he visitado. O presenta un proyecto que yo haya hecho para alguna compañía. Eh, así que pueden entrar a mi Instagram. Es Carlos Visual Diary. El, el, el diario de Carlos visual de Carlos Aponte. Carlos Visual Diary. No es Carlos Visual Diary, ¿ok? Es Carlos Visual Diary. <risa> <risa> bueno, en, en cierta forma es una diarrea de, de, de imágenes, pero, pero sí, ellos pueden conseguir, ¿ok? Carlos Visual Diary.
0: Bueno, Carlos, ha sido, ha sido un placer, ¿verdad? Poder tenerte aquí en el barrio. Igualmente. Este, espero poder volver a entrevistarte, pero en Nueva York y dale a Sí, que bueno, allá. ya
1: sabes que estás bienvenido, así que. Nos comunicamos y tienes una casa ya en, en la ciudad.
0: Y gracias por darte la vuelta entonces en el barrio.
1: Gracias.